0: 接下来呢，我想请上台一位嘉宾。这个嘉宾他对字节跳动，包括对整个信息分发，他的历史都非常熟悉。他就是科技观察者叛乱。对我相信在场很多朋友可能都是叛乱的读者，他的很多文章都引起了非常大的反响，包括。写腾讯的文章，写百度的文章，把他请到这里也是因为他对头条的非常了解，然后他跟包括张一鸣在内，<音>头条的很多高管和成员嘛都有蛮深度的沟通。我知道，其实大家我们对今日头条这家公司，字节跳动这家公司，都有很多的标签贴给他，比如说，其中有一个标签就是叫 App 工厂，因为他开发了很多款 App 都很成功嘛。我不知道这是不是个事实。说
1: 它是 A P P 工厂，其实是想说这个字节跳动的话可以批量的去生产 A P P， 就像刚才工业时代的福特一样，可以流水线一样的作业。呃，但是如果你说它是工厂的话，张一鸣他肯定是非常反感这个提法的，因为他认为字节跳动内部像你刚才提到很多都是如何去鼓励内部创新，去鼓励自由思考的事情。他自己用的词就是务实的浪漫啊，这个事情，跟流水线化作业，就是讲究动作标准化的工厂，它其实不是同一个物种。就我自己本身来说，我其实也觉得批量和这个流水线不太精准，就因为我觉得这家公司的业务其实一直都是非常聚焦的。如果我们回头来看，在一五年之前，基本都是头条；一六到一七年是在做短视频，是。横版的是西瓜，竖版的是火山。然后到一八年，一七一八年基本就是呃抖音接过来。然后最近就是国际化和 TikTok， 它跑得快，其实因为它业务聚焦啊。然后我觉得如果一定要用工厂来比喻的话，我猜想这家公司它更喜欢用的比喻是造飞机的工厂，而不是造 APP 的工厂。因为造飞机这个事情它门槛更高，然后它业务更复杂，它也需要更好的人才架构。你做完它之后，你也会形成一个更高的门槛和护城河，对
0: 。OK， 就是所以，虽然我们能看到前台它有很多的产品，但是其实本质上这家公司是一个比较聚焦的状态，是吧？对。呃，我们我肯定是很多人也知道，我们对这家公司的第二个认知，第二个认知标签是它是移动时代的百度
1: 。我觉得认为头条更像百度是一种错觉，其实可以看一下一张呃图片。我们可以看一下，就是把头条和谷歌对比的话，推荐引擎和搜索引擎，它在使用的频次、服务的方式、兴趣表达的方式、表达门槛、表达精度和表达的频次都非常不一样。当我们使用搜索引擎的时候，我们是想要去解决一个问题；当我们使用推荐引擎的时候，很多人是在打发时间，是在获取一种娱乐，而且推荐引擎它都是基于内容和内容的连接。哦，搜索引擎是 PageRank 嘛，然后都是内容的连接，然后推荐引擎，它其实是更讲究用户画像，基于机器对你用户数据更多的捕捉，让自己去呃获得进化的。我觉得相比百度的话，我倒觉得头条它更像 Facebook。我们可以看一下，这是小扎在一四年阿帕大会上。Facebook 的沉淀下来对外开放的能力，其实就是应用建设，然后用户增长和商业化。我们可以是不是跟头条非常像？我们再看它的组织架构。对。刚才李强也展示过字节跳动的组织架构，这是 Facebook 的组织架构，它其实也是分前台产品、用户增长和商业化。而且关键有一个点啊，这两家公司的最核心的商业模式都是信息流广告啊。我觉得不管从这个团队架构、组织文化、做事的方式，以及最核心的商业
0: 模式来说，字节跳动都更像 Facebook 一些。因为你对头条非常了解嘛，就是说我不太知道，比如在你的认知范围之内，你会觉得说，除了刚刚的那两个两个标签是误解之外，我们对它还有什么认认知是不太正确的？
1: 哦，我觉得一个典型的人知就是认为头条牛逼是因为有中台，然后有好的内部协同。我觉得这是混淆了因果链的一个关系。就是，不管是中台也好，协同也好，它是一个解决问题的手段，它不是目的本身。然后在这个过程中，我突然想到一件事情：字节跳动它发展这些年，它从一二年在知春路锦秋家园开始创业，一直到今天超过五万人，这家公司在历史上没有发生过大的危机。这说明什么？这说明。我我觉得这是一个问题，这是一个非常好的问题，因为像我们如果回想在 BAT， 它在不到两万人规模的时候，都已经要狼性淘汰小资，然后要把那个又阿里也是要去文化的大旗做了非常多的事情，呃，我觉得这是一个方面，就是这这是一个问题，就为什么发展这么多年到五万人的时候依然没有出大错，它组织怎么承载的？然后另外一个点就是。我觉得大家在讲协同、在讲 OKR、OK 啊、这些东西的时候，在讲技术洞察的时候，呃，忽略了刚才你也提到一个点，就是所谓领导者的判断。我们可以再看一张图，这张图它其实是张一鸣在12年3月份刚刚创办字节跳动时候画的 PPT 啊，一直到字节跳动在17年底收购 m u s i c a 我觉得整个公司的业务逻辑都是非常清楚的，都是在一张蓝图绘到底，都是在这个蓝图里面在。打框框，但就是 CEO 本人比较强大。对我觉得大家其实很难接受这一个点啊。<笑>我觉协同可以去学，然后这个中台可以去学，但想要去换一个有蓝图感的 CEO， 这其实还是挺难的。我觉
0: 得，对，更何况大部分 CEO 都是创始人，对我们创业公司而言，对对。所以你刚才也提到，他的那个组织成立这么多年，至少是成立的这些年份里面，成长到四万人，没有犯大的错误，现在已经是万人了，对，对对对。对我、哦、这，他就这个问题，其实我想追问一下，就是我们解读完误读之后，我就想追问一下跟组织有关的问题。因为张一鸣是一个非常年轻的 CEO， 是吧？然后这个年轻的 CEO 呢，他做了一个到四万人没有犯大错的组织，对。我就好奇，他是从一开始就有意的要去建立这样一个组织呢，还是说他是无意中做对了很多事情，得到了这个结果？他很早
1: 时候就发过一个微博啊，他说的就是说要像做产品一样去做公司，所以他一直会说，他创业以来一直在做两个产品，一个是用户产品，另外他花时间和精力最多的其实就是公司这个产品。呃可以回想一下，他在创办字节跳动之前，主要的创业经历就三段，一个是在酷讯，然后泛否，久久房，在酷讯的时候其实是。当年的技术的明星公司最后是死于大公司病，饭否其实是死于监管监管的原因。对，然后这些让他在做九九房的时候，他其实非常有意识的去向硅谷的那些公司去学习，而且学习的点也很不一样。就是他很早的时候就意识到这件事情，嗯、某个层面上可以认为九九房就是他做 CEO 的见习期。举两个人好了，我觉得这个这个、非常跟其他的公司非常不一样的一个点，就比如说。他的第一任人力资源负责人是谢鑫，是当时酷讯的 CTO， 是他在酷讯的领导，但是把他挖过来做这个呃行政和人力资源，应该是国内当时应该是唯一一个吧，就是由 CTO 做 HR 的。然后另外一个就是现在的人力资源这个体系的负责人华威，之前是做 VC 的。呃，张一鸣的逻辑就是说，你看做 VC 跟做 HR 核心能力很像啊，都是看人啊，所以呃也都可以去做。还有一个点，就像你刚才提到，像飞书那些东西，本身都是为自己内部服务的嘛。然后做好了之后，就可以推向大众产品。那它其实本身是外部的产品，让他感到不满意，不能够很好地满足团队沟通的需求。其实，如果在场的用过飞书的话，都会觉得这其实是一个非常棒的一个产品。其实这些都是说明，他是非常有意的在建造这家公司在 ，CEO 作为这家公司的产品经理。比如说，在座不知道有没有头条离职的员工啊？我觉得，头条离职的员工去到其他公司之后，会发现其他公司的管理工具啊，就是办公工具，其实是非常不人性化的，非常落后的。比如说，你去约个会议室，比如说你去约个 CEO 的时间，非常麻烦
0: 。OK， 呃，您刚才也提到说，因为他在之前待过几家创业公司，几家创业公司就先后失败吧，然后呢，就激发了对这样一个有很多失败经验的人。然后呢，又决定去学习硅谷的公司对。对对，呃，那接下来我就要想请教，他是怎么通过学习国外的这些公司来建立他自己的组织文化，然后同时还能可能还能保持自己的特色，应该是这样嗯。嗯，文化的话，我们就看他贴在墙上的海报吧。他们的就是公司的
1: 墙上，全世界的办公室、字节跳动办公室墙上面贴的都是这六张海报。呃，有两张亚马逊的，然后两张谷歌的，一张耐克的，还有一张 Facebook 的。我、哦、刚才说它其实最像 Facebook 啊。然后我们可以发现，从 Facebook 从谷歌回来的员工到字节跳动，其实是融入的非常的顺滑顺畅，就因为他们内部的办公环境是非常像的，包括公司的氛围。但你看他学每个公司学的点都摘的很不一样啊，就是像最初的。字节通第一版的企业文化其实学的是奈飞，有一个讨论在最初期的时候，员工是否应该将公司当家，就是讨论很久结结论，奈飞的结论是不应该嘛，就是因为家是抚慰你的地方，公司是大家一起成长去战斗的地方，所以不应该让员工将公司当家，但它又是一个非常中国的公司。呃，也会设计一些非常呃接地气的福利制度啊，不管是他的食堂，然后是他一定想不让我将公司放在市中心，然后离公司附近的所有的员工都会有补贴，他就想节省大家在路上的时间。我的种种这一些都是代表他刚才一方面非常有意识的学，然后他学的是呃硅谷这套体系。同时加一些本土的实践，在这个过程中非常的拿来主义。然后你看，他都会学耐克这种极度不互联网的公司。其实还有桥水了，有一段时间那个墙上好像也贴过，就是达利奥的一些的原则里面的一些言论
0: 。一个对冲基金公司。对对，给了一个互联网公司启发。对啊，就是
1: ，所以我感觉他们就是一个非常的实用主义和拿来主义的公司，就是一切。只为我所用。你看，同样是学亚马逊啊，现在你看拼多多、美团都在学亚马逊，头条也在学亚马逊。就因为头条学，是因为它业务到了一定的层面上，但它也不是什么都学啊，它只取觉得对它有用的。譬如说那个，呃，要自己颠覆自己，然后要永远对 a 就是我们就是保持创业的初心这一些对。对，其实我觉得它有点像一个东西，就是变形金刚，它其实五个汽车人就是。组成的一个东西，呃，它其实看起来跟谁都像，但他其实是
0: 是他自己啊。好，呃，大家都知道，其实，在老一辈的互联网公司里面，就阿里，它的组织文化是以组织文化非常强著称的。嗯、然后，新代互联网公司里面呢，那字节跳动可能是大家讨论比较多多的一点。就我想请问的就是说，这个一新一老，他们的组织文化有哪些相同的地方，不同的地方？怎么判断一家公司组织能力强不强呢？
1: 我前晚也跟人聊，上午也在跟那个支付的支付宝的苗人份在聊。呃，我觉得有两个点可以参考，就是良将如云，调配自如。他们底层需要一个很好的企业文化作为支撑啊。我觉得阿里和头条、字节跳动啊，都在这两个层面上都有表现，尤其是在调配自如这个层面上，都在强调一个就是。大家不要有领地意识，大家一定要有阵地意识，就是大家都是为一个共同的目标去做服务的。当然，阿里是靠它的呃文化呀，然后靠干部轮岗和组织部；头条更多是靠就是技术中台，然后大家没有 title， 然后数据驱动这些事情。当然，字节跳动最近也开始搞组织部了。我可以看一张图对比一下，就是它的呃组织架构。我觉得阿里它可能更像图二一些，字节跳动更像图三一些。前段时间不是有阿里 P 八在微博征婚的那个段子嘛？就是引起了社会议论，就是说明阿里的直级体系在整个社会都是属于一个硬通货了。字节跳动的组织架构还是相对更扁平一些。另外，我觉得在文化或者说使命愿景价值观这个层面上，阿里它其实更在乎精神的力量，它因为它真的做到了使命驱动，然后它提倡大家要有共同的愿景，要去集中力量办大事。字节跳动在当前这个阶段，感觉上还是一个。在追求世俗成功的公司，他更加信奉的是力量和增长，就是 go bigger, go better。在这些形而上的层面，我觉得目前讨论的还不够。对，
0: 其实更更加的实用主义。对对 ，OK， 好，关于组织部分，我请教最后一个问题啊，就是说，在很多人看来吧，包括其实我自己也有这种认知，就是一个组织往往是一个人的延伸，可能是这组织的创造者，他把他的想法投射到这家组织上面。比如说，就自己的跳动而言，就张一鸣本本人他的性格、他的思维方式、做事情的方式，对这家组织而言意味着什么？是非高度强相关吗？嗯
1: ，我觉得公司某个层面上就是创始人的外事啊，就是他用来解决一个问题的手段，肯定是强相关的。就是张一鸣老师，他应该是一个非常善于学习的人。就譬如说，他做金融，然后他要做教育，他会在很短的时间内让自己成为这个领域的专家。他会去跟大量的人去聊，去做大量的招聘，所以某个层面上，他有可能会比他的竞争对手更了解他的公司。包括要做国际化，所以就是头条的高管都是每周必须上节英语课的。而且在这个过程中，七百五十亿美金的公司的创始人，其实并没有把自己觉得是一个强人。在中国，其实大家都很讲究一个威权的文化嘛，觉得你成功了，你有钱了，你了不起了，就是，但这种心态其实不太有利于你去接触外部更多的信息。张爱民身上应该还有两个点是非常显著的，就是好奇心和一构小，尤其是一构小这个事情，其实就是就特别那种就是精英主义的知识分子，他特别的。无休无休止的，就是要折磨自己，我要不断迭代，我要永远的 update 自己。再者的话，做事的方式，像之前大家都会提到的，就是延迟满足感啊，然后大力出奇迹这一些，我觉得这些底层上应该都还是实用主义。包括刚才张鹏提到的那本书，就是《高效能人士的七个习惯》，张一鸣也是分为高念的，但在其实很多时候，大家会去嘲讽他的阅读品味。
0: 就是成功学，做成功学、啊，然后对，对，但他自
1: 己其实一点不在意这个事情啊，就跟他那个做公司去学习，可以去学习耐耐克一样，然后他自己也会去挑选什么是更适用自己的，就是经验吧或者能力，然后为此他可以去放弃旧的我，所以我觉得还是实用主义者永远都是目标第一位的
0: ，管用就可以，目标第一，管用就可以。对。好，呃，下面我们开始探讨第三个话题。我印象中也是过去五年左右互联网领域非常热的一个词，叫“边界”。然后大家会热衷于讨论某公司它的边界是什么，有没有边界。然后呢，当碰到字节跳动这家公司的时候，所有人都会很惊讶，因为它似乎把我们能看到的内容品类全都做了一遍。对，所以这家公司它有边界吗？
1: 我觉得，如果你一直做做不好的事情，那可能就是你的边界了。然后，我觉得边界这个事，其实跟你的核心能力的射程是有关系的。然后，我们就是要看他的核心能力到底是什么。他的核心能力，像刚才从组织架构也大概也可以看出来了，他的核心能力可能是除了 CEO 这个层面，他们做决策战略的质量其实还挺高的。呃，在组织这个层面，其实就是他们增长很强，那个中台很强，商业化的能力很强。但你看这些的能力，它适用在什么样的产品上，它能够发挥最大化的力量？目前来看，整个这一套的逻辑还是在那些碎片化的短内容上，它有一个可以有更好的 ROI， 它可以赚得更快。但在像自制领域、像艺术、像方差大的领域里面，其实做的都不好。比如说，它其实也做过知识付费。呃，结果也不是很好。我们可以看一下，就是但在过程我觉得其实是应该分两块来看，就是一块是，呃，像微头条、悟空问答和新草，分别对标微博、知乎、小红书，其实做的都不够好。我觉得这里面，譬如说悟空问答，再对比一下知乎的那个发展路径，其实也同样的可以可比，把西瓜视频跟 B 站去做比较。因为一开始的无差别导量嘛，用头条号被证明的逻辑，就是我花钱去买内容，然后内容来之后，我把流量灌进去，然后我用推荐引擎把流程跑好，然后再商业化过来。你会发现这一套在这些类别里面都失效了，就是分别是在这个这些里面，其实都特别是跟人更有关系的。头条还是更偏内容上的一个内容消费的一个东西。这一块它的内容有比较大的一个方差，它不是那些呃标准化的六十分的内容，就内容本身就有差异。然后在这个过程中，我觉得头条可能是过分的相信就是用户增长和推荐能够去把一个产品做大了。我觉得它是一个放大的手段，但不代表手段不能够帮助这个产品本身它做大。如果它本身就是。相当于我们做社区的话，都会认为社区是需要养的，有社区氛围，需要去把它的那个种子用户结构需要把它给调好。但在这个过程中，大家不断的加速的过程中，好像把这些最初始的产品定位这些东西都搞混掉了，更在乎力量和增长。我觉得这些可能就是头条它方法论的一些局限。但是在另外一个层面，刚才我们也聊到，啊，这家公司其实显著比人强的是它的组织能力。我们刚才提到的几个点都是属于它已知的能力，不排除这家公司以后会长出什么新的能力。比如飞书的产品就很好用，抖音的鲁班现在做电商的，呃，数据也非常好看。譬如说穿山甲和它的巨量引擎做的也很好，对。嗯，但是我觉得在做产品或者在做用户产品，在做这些跟人更相关的产品，光靠一套内容分发的逻辑可能是不够的。然后像刚才在另外一块就是抖音嘛，我觉得抖音跟头条还是有很大的不一样。在抖音这个体系里面，它其实更多的解决了一个内容创作的问题。对，因为头条它主要是解决一个分化问题，相对于门户来说是一个代劲的提升，但它没有解决一个所谓的内容独创性的问题。在座可能有很多跟我一样也是自媒体老师，我们都是一处水源共全球的呀，而且就是可能很多人的最和最最重要的那个。阵地还是在微信公众号上，对吧？但如果我们发现，在短视频这个领域里面，已经完全不是这样了，就是内容的生产、消费、互动、流通，它只能在抖音这个体系里面跑通这个循环。然后，以及看不管是抖音也好，金门相机也好，青岩也好，甚至火山也好，其实这些这些产品都是围绕着摄像头来做优化的，它不是围绕推荐引擎做优化的哟。当你更多的往创作者、往摄像头这种创作工具去优化的时候，他会逼着你去更多的去思考创作者本身，创作者到底会需要什么
0: ？对，对所以我听下来就可以得出的结论就是，其实今日头条和抖音这两款产品它的方法论其实是不同的。
1: 对啊，我觉得如果就是在这张图上，<笑>在分化那一段后面应该配个 logo， 就是那个今日头条创作那一段后面。配的那个
0: 抖音互动那个，可能今天做是不太合适，应该放个那家段子。对，其实抖音非常有意思啊，因为在抖音国内版这块，抖音的国际版也是非常的成功的，而且它的成功可以说是在整个中国互联网的历史上也是非常罕见的这种成功。就为什么会出现这种状况
1: ？啊，我觉得首先要感谢 Facebook 不努力啊，我觉得这要排第一位的，因为他在一六年的时候。呃，扎克伯格也去带着他的高管团队，包括那个 Instagram 的创始人，去跟 Musical 的创始人聊过。最后因为种种原因，就是没有收购。所以我老觉得这些像特别像另外一个腾讯和 WhatsApp 的故事，因为腰伤然后错过了。如果当年 Facebook 把它收购掉了，它的那个算法的能力也涌进来，因为 Musical 已经在美国证明了自己嘛，那有可能今天 TikTok 就只能去打第三世界了。呃，这是一个点啊。然后，其实 Facebook 本身，我们看它那两年，它的核心战略是在 VR 呀 ，VR 就是没有成功。然后，它的最主要的精力又全部都放在 Snap 上面了。然后打竞争对手。对对对，啊、就是虽然也是短视频啊，但就是 Story 这种短视频形式，跟 TikTok 这种短视频形式还是很不一样的吧。但你看，不管 Facebook、Instagram 还有那个 WhatsApp， 在那个阶段全部都转向了 Story 去了，然后也相当于是错看了这一边。呃，这是第一个层面，我觉得应该是拜 Facebook 所赐，呃，也不能这么说啊，就是说，就是感谢 Facebook 不努力。然后第二个层面也是字节跳动，它其实很早就出海了呀，抖音不是它就是为出海这个事儿，人家可能从一五一六年就开始做 t i k t o s 然后也去收购一些呃 Flickr 这些产品，其实做了很长时间的铺垫，但发现就是图文类的产品它很难国际化，就是因为它。版权就是海外版权非常贵，这是一块然后另外一块就是所有图文类的产品，它都涉及到一个用户理解的问题。但短视频产品啊，它其实是超越文化、超越语言，可以去瞬间打通所有的。在这过程中，其实是在做 TikTok 过程中，以及在做抖音国内版的同时。他们其实也积累一套运营的方法论啊，就是我有跟他们聊，他们说简单说，简单总结的话就、呃、两个词，就是全球爆款联动加本地化运营。比如说今天海草舞在中国流行，然后明天那个手势舞这些，它同样也可能会在乳文化圈里面都流行，对吧？就是这些都是共通的，就像当年的冰桶挑战一样，都是短时间内去。呃，席卷了就是绝大部分的人。呃，我觉得还有一个层面，的地方是需要被讨论的。他我不清楚他跟这个问题是否特别相关，但是我特别想说的一个点，呃，就是今天互联网战役的发起和结束都太快了。我们想想信息流，今日头条打了几年，从一二年到一七年，对吧？抖音，短视频这一仗。其实抖音从一七年才算是真，一七年底才能真正发力，到一七年中就基本结束了，对吧？其实半年时间，对，就越来越快了这个事
0: 情。腾讯反应不过来 ，Facebook 也反应不过来啊，就是太快了这个时代，对,对。对,对，即使你再强大，就是错过了这个窗口，也没有任何办法了，对。对,对、嗯。OK， 好，我想请教最后一个问题啊，就是说刚才我们也讲到这家公司确实在。商业上是非常成功的，然后他也有非常多的用户，有非常长的用户使用时长，然后应该也给他的投资人创造了非常高额的回报，这都是好消息啊。坏消息是，同时呢，对他也有很多的批评的声音，比如说我，我我随便举两个例子啊，一个例子是所谓的叫信息茧房，啊，另另外一个批评声音是上瘾，就用户上瘾，用户成瘾。对你觉得这些批评对于他会是个问题吗？我就分开来看啊，就是
1: 让用户使用你的产品更多时间，让你沉迷，呃，和信息建房，它是两个问题。让用户沉迷上瘾这个问题，它确实存在，但游戏、社交网络，呃，其实很多的产品都存在这个问题，包括像拼多多，包括你像淘宝下面将要做的事情，就是更偏向娱乐化，其实都是在想方设法的去占据更多的用户市场。其实这个概念最初还是你们那边先提起来的嘛，就是要制造时间黑洞去抢夺用户时长，对，嗯，就是用户的时长最后就变成了大家的核心的收入。当然这一点做到最极致的其实是 Facebook 了，就是 Facebook 它其实完全跑通了，就将你的用户时长变成我的广告收入，然后它在产品上、在理念上、在。技术架构和商业模式上，其实都做到了极大成。当然，它也会带来问题。其实过去两年 ，Facebook 在美国的名声非常不好，不管是媒体、政府、用户。呃，去年初还有剑桥的隐私的事件，所以你像腾讯也会提出科技向善嘛。嗯，中国可能稍微好一些，因为算法也有讲价值观。但它的确是一个问题，但大家也都会在也也都在努力去解决这个问题了。就因为核心就是一个流量如何去分配嘛。如果将这个流量分配给对你更有助于让你提高的那部分内容呢，这是一个层面啊。就是大家都会呃在产品里面、内容结构里面去结构调的更好一些。然后另外一块的话，如果用户喜好就是这样的呢，譬如说今天我可能不关心中美贸易战，我就关心待会出门大山子桥那边堵不堵。我更关心的这个，你为什么不给我呢？这个，对，我觉得他都应该分两面来看。就是，但从信息茧房这个点来说，我我从头到尾都认为信息茧房它一直是个伪概念。尽管学术界提了这么多年，媒体老师也会探讨这些问题，但他从来就没有被证明过。不管是在学术界还是在各种的实验里面，就是因为用户的选择和迁移成本，就是都。非常低，非常低啊！而且它自主权非常高啊！你看到一个东西你不喜欢，然后你点一下不喜欢，然后它会很快给你反馈。呃，我举个例子好了，就是去年十月份的时候，呃，有一段时间抖音做复盘嘛，然后他突突然发现他的那个日活，就是还有时长突然下降了，结果就是反反复复的去调查，结果是因为《延禧攻略》热播，就大家跑去爱奇艺看《延禧攻略》去了。就是因为大家做的都是吸引眼球的注意力的生意，注意力、时间，它本身就有一个此消彼长的事情。其实我也不清楚最近《庆余年》的热播对于爱奇艺和腾讯的市场有没有拉动，肯定是有啊。然后那用户的时间是固定的，那使用其他产品，它其实就会少了。你像一旦有热点出来的时候，大家就会涌上去微博呀。所以我觉得这个问题可能应该。应该有个更好的问题，就是说一个好的信息产品，它应该是怎样的？就是如果用户一直持续在这种短的、特别快的、容易获取正反馈的碎片内容里面，对它长项的培养、深度思考的能力肯定不会如得到好。但这个问题我没有答案。其实很多人都在不同的方向去做努力、去做实验。字节跳动这家公司可能更多的是从推荐引擎这个逻辑去解。我们来看微信，公众号加看一看逻辑，就是所有的，因为整个微信所有逻辑都是基于人嘛，对吧？这个逻辑本身就够好了吗？我觉得也未必啊。搜索引擎就够好了吗？我觉得最后可能应该探索的是一个各各方面各各种能力的一个综合体啊，就是应该会是一个社交加推荐加搜索。甚至有可能在某些领域里面，信息把关人的角色，它还会变得更加
0: 重要。好，那谢谢潘乱，就是我们是以问题开始，然后以问题结束，就是一个好的信息流产品，它究竟应该是什么样子，然后我们应该朝哪个方向去探索？这个问题其实今天也没有答案，它其实需要我们在场的每个人，就是我们可能都会有自己的思考。OK， 好，谢谢潘乱。